0: Hallo und willkommen bei Game Studies Audio Fight, eurem Podcast für digitale Spieleforschung. Es handelt sich um... Ähm Du Nimmst also? du schon auf? Also Bitte nicht. <lacht> Dieses Mikrofon äh, und äh, wir haben eine Beziehung mit äh, welchem Buchtitel? Um, ich würde sagen Louis XIV von Petit Fils. Petit Fis. da fällt mir ein, dass ich ähm, in Französisch nur, äh, nur durchkam, weil ich eine Schulaufgabe komplett von Maria Perez de la Borda, hieß sie, in der Schule abschrieb und so die 11. Klasse nicht, äh, nicht, durch, nicht durchfiel und somit nicht das Gymnasium verlassen musste. Siehst du sie noch häufig? Nein, wir haben keinen Kontakt mehr. Sie ist verheiratet mit einem kecken Mann. Ich habe auf Facebook noch mal von ihr gesehen, was? <lacht> Schmucke Bilder der Hochzeit, glaube ich, waren das. Die zehnte reguläre Folge und jetzt gleich mit einem Knüller. Doppelpunkt Nicht nur sind wir hier im Ausland, im europäischen Ausland, nämlich in Felix-Austria, sondern äh, langjähriger Star-Autor, politischer Kommentator, Historiker, ähm, Mann des Savoir-Vivre und äh, was noch? Gott, ich hätte es üben sollen. Ah, nein, ich, ich glaube, wir haben alles abgedeckt. Eugen Pfister. Äh, Frauen wollen ihn und Kerle wollen sein wie er. Und umgekehrt. Richtig. Warum bin ich in äh, Österreich? Ich bin in Wien, weil hier die Deutsche Gesellschaft für Fantastikforschung ihre Jahrestagung abhält und ich dort auch sprechen darf, was mir eine große Freude ist. Vor zwei Jahren war ich das erste Mal dabei und es war ich ganz hilfreich damals. Und jetzt trägt es sich so zu, dass Wien nicht nur Hort dieser Veranstaltung ist, sondern auch die, das Lebenszentrum. Ich muss, ich muss gerade auf diesen Buchrücken mit Hitler starren.
1: Hitler ist auch da? Oh, Hitler ist auch da, ja. Das beschleunigt meinen, Fest.
0: Das beschleunigt meinen deutschen Puls natürlich sofort.
1: Ich, ich kann dir die Gabo auch geben, wenn das besser ist.
0: Herrlich. Eugen, <lacht> die Spiele und du, wie ist das nun wirklich gewesen? Wir haben vorher kurz beim Abendessen erörtert, dass du ein PC-Kind, PC-Kind warst.
1: Ich bin ein PC-Kind, ja. Ähm, ich habe witzigerweise, wann war das letzte Woche? Na gut, witzigerweise, es macht eh Sinn. Da war die Jahrestagung des, Achtung, Werbung, Arbeitskreises für Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. Der brüllt da so? Ich werde es mal leider stellen. Ja, sexy Namen können wir. Ähm, da habe ich überlegt, wie ich dazu kam. Und das alle, der allererste Kontakt war ein CPC-Schneider, in Wirklichkeit ein Amstrad-Gerät. Uh, dass mein Vater sich, glaube ich, 84 gekauft hat, mit einem wunderschönen grün monochromen Bildschirm. Uh, das war mein erster Kontakt. Und da gab es das Spiel Donkey, von dem ich jetzt erst herausgefunden habe, dass es von. Uh, und jetzt ist mir sein Name entfallen. Wie, wie heißt Mr. Microsoft nochmal? Bill Gates. Bill Gates hat dieses Spiel programmiert.
0: Der ähm, Sodomie-Simulator Donkey.
1: <lacht> nein, viel besser roadkill Donkeys. Also man, man überfährt oder nein, ich glaube, das Ziel war eben keine. Keine Esel zu überfahren. Das war ein, ein hochgradig herausforderndes Spiel. Es gab auch kein Ende, es wurde nicht schwieriger. Es war einfach
0: irgendwann nur aus. Na, hört nochmal genau zu ihr, die immer auf Twitter von der Master Race schreit. Das ist eure Gut,
1: das wäre noch kein PC in dem Sinne. Und dann mein erstes Gerät, äh, das habe ich 1989 ge ge gekriegt. Das war ein IBM PS2, Personal Systems 2. Ich glaube, das war ein 286er Prozessor mit... DOS 3.0, glaube ich, hatte das drauf. Und äh, da habe ich dann von einem Freund meines Vaters die ersten äh, Sierra und Lucas Arts oder äh, damals noch Lucasfilm Games, bekommen.
0: Das sind so Namen, äh, so ähm, Namensgebungen, die suggerierten wahrscheinlich damals absolute äh, Zukunftsfähigkeit. Wie Personal... Personal System. Personal System, das klingt, das klingt schon so nach. Und
1: dann hat es noch eine Zahl dabei gehabt, ja, Personal System 2. Das heißt, es gab auch Personal System, System
0: 1. <lacht> das werden sie auch in Blade Runner benutzen. Ja, ja <lacht> nicht umsonst sind wir das meistgehörte Spieleforschungs-Podcast <lacht> der Welt mit deutscher Sprache, das in München aufgenommen wird oft, ähm, die Game Studies als Historiker. Kann er sagen, ausgebildeter Historiker, so kann man es ja sagen, gell? Ja? ja, so muss man es sagen. Also, ich habe meinen
1: Magister in Geschichte gemacht und dann meinen äh, Doktor, auch den Doktor habe ich auch in Geschichte gemacht in Italien und Deutschland.
0: Man hm. ähm, hat zum ersten Mal bei dir geklingelt und du hast äh, begriffen, dass man vielleicht mit diesem kecken, frischen Medium irgendwas anderes anstellen könnte? statt nur als äh, Reibepunkt zwischen Eltern und Sprössling <lacht> fungieren zu lassen?
1: Oh. Also es ist gar nicht mehr so leicht. Also im ersten ich kann mich jetzt nicht mehr so an einen Moment erinnern, wo mir so der Apfel auf den Kopf fiel und ich gesagt ha, das ist das neue heiße Ding. Ich glaube, das ist mir langsam gewachsen. Ich habe halt immer... Schon bei meiner Magisterarbeit, später bei der Dissertation, immer das untersucht, was mich sowieso auch privat fasziniert. Das war also Magisterarbeit, waren es Piraten, bei der Dissertation war es die europäische Integration. Und äh, da wollte ich auch etwas zu Film machen und deswegen habe ich mir Wochen schon angeschaut. Also ich habe immer etwas, was mich irgendwie halt privat fasziniert, auch musste ich dann gleich dekonstruieren. Uh, und Computerspiel war etwas, was immer sehr viel Zeit bei mir eingenommen hat. Und der Impuls war halt da, das jetzt auch besser zu begreifen und äh, zu verstehen und meiner Dissertation bin ich auch der Frage nachgegangen, wie in populären Medien eigentlich politische Inhalte kommuniziert werden und kollektive Identitäten entstehen das ist etwa ein, sehr, ein riesiges Feld das sehr wichtig ist und immer wichtiger wird in unseren Mediengesellschaften, das aber nicht so in der Ernsthaftigkeit betrieben wird, weil sehr wenig Leute schauen sich Popmedien an und Politik in Computerspielen ist da auch eher ein Reizthema noch es kommt natürlich langsam Uh, aber ich hatte doch das Gefühl, dass, dass es da eine definitive Forschungslücke gibt und die könnte ich doch bespielen. Ich meine, ich wusste auch, es ist halt, es, es wird nicht leicht sein, dafür Finanzierungen aufzutreiben oder dafür langfristige Jobs zu finden oder Professuren oder ich weiß nicht. Dass... Aber
0: natürlich hast du dich geirrt und hast mit Natürlich dabei... <lacht> habe ich
1: mich geirrt und habe jetzt ein wundervolles, tolles Forschungsprojekt an Land gezogen, das ich für drei Jahre leiten werde.
0: Es geht aus äh, Österreich raus, wohin geht es? Es geht in der Schweiz in das Land, das die Grundlagenforschung noch hochhält. Offensichtlich.
1: <lacht> ähm, es geht in der Schweiz in die Hochschule der Künste Bern, mhm. wo ich ein Forschungsprojekt mit dem Titel Horror Game Politics, die äh, politische Rhetorik des Grauens leiten werde.
0: Was kann man sich da genau darunter vorstellen? Du meinst, ich soll
1: jetzt schon die Ergebnisse verraten, die ja erst in drei Jahren publiziert was, was werden. Sind die,
0: was sind die zehn steilsten
1: Thesen? <lacht> ja, ja. Nein, ich bin, äh, ich möchte da einfach der Frage nachgehen. Ähm, also, andersrum, um das Wort ein bisschen oft zu strapazieren, äh, von der Frage ausgehend, was werden überhaupt für politische Inhalte kommuniziert in Spielen. Und dazu muss ich auch gleich sagen: äh, weil sonst die Zwischenrufe kommen, ja, Spiele sind nicht politisch. Das muss gar nicht bewusst sein. Aber es geht doch gar nicht anders. Wir leben alle in einem. In einer politischen Welt und die beeinflusst einfach auch alles, was wir hier drin produzieren. Unter anderem auch Spiele, das heißt, die tragen nicht nur Spuren von Politik in sich, von Gesellschaft, von Kultur, sondern sie verändern diese auch jedes Mal dadurch, dass sie es kommunizieren und, und äh, reproduzieren. Und ich möchte einmal so also eine erste Bestandsaufnahme machen, was sich finden lässt, und da bieten sich Horrorspiele an, weil dieses äh, typische Schundthema, äh, also in Filmen und Büchern gilt, diese oder gehalten ist die längste Zeit als Schund. mittlerweile ist es eh ganz gut bearbeitet. Gerade da werden die Grenzen der äh, Gesellschaft sehr gern verarbeitet. Also mit Grenzen meine ich die Tabus. Was sind unsere Tabus? Mhm. Was sind unsere Werte? Was empfinden wir als gut? Was als schlecht? Um was vorzustellen, früher war es die Frage der Kernphysik zum Beispiel und Atomenergie. Heute ist es ja häufig äh, Stammzellenforschung und Quantenphysik, die da verarbeitet wird. <lacht>
0: Können wir da nochmal einen Schritt zurückgehen und ähm, kurz in Österreich bleiben sozusagen was sind so die, die aktuellen Projekte? Was äh, treibst du in Sachen Spieleforschung so? Was macht der Privatier?
1: Oh Gott, jetzt muss ich mein, mein Leben strukturieren. <lacht> ich lebe doch nur von Tag zu Tag. <lacht> Nein, was ich, äh, das letzte Jahr war furchtbar, furchtbar äh, aktiv. Deswegen fällt es mir wirklich nicht so leicht, das jetzt zusammenzufassen. Ich war jetzt für ein Jahr an der Akademie der Wissenschaften in Wien am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte wo ich die wundervolle Möglichkeit hatte, einfach Forschungsanträge zu schreiben, also Forschungsprojekte voranzutreiben. Ich habe da extrem viel publiziert und Forschungsanträge geschrieben. Es sind auch viele nichts geworden davon, muss ich sagen. Also hm. Ich habe drei Absagen bekommen, bis ich eine sehr schöne Zusage bekommen
0: habe, übrigens für das größte Projekt, das mich noch sehr glücklich macht. Wer es übrigens nicht weiß oder vielleicht am Anfang seiner wie auch immer gearteten akademischen Karriere steht, der sollte es aber der sollte es fast schon wissen, das ist, das ist der Standard, nicht andersrum. 9,9 von 10 Anträgen werden negativ beschieden. Es ist soweit, wir lösen ein großes, <lacht> großes Rätsel ja, auf. sicher,
1: weil ich meine, was du auf Facebook mitbekommst und auf Twitter, außer also mit Ausnahmen, ist halt immer nur dieses, ich habe dieses Projekt gekriegt oder mir ist das gelungen und halt das, das tägliche Brot ist äh, Absage nach Absage oder äh, etwas wird zurückgeworfen, muss es verbessern, das kriegt man ja dann nicht so mit. Das wäre vielleicht... Ganz gut in diesen Rahmen mal zu erwähnen. Also, die Frustration ja, ist da, muss ein großes, na, was ist für eine große Frustrationsresistenz aufbauen mhm. können. Vor allem, wenn man sich in so ein gewagtes Gebiet gibt. Weil ich habe damals halt vor einem Jahr einen unbefristeten Job bei der Apper in der Social Media Beobachtung aufgegeben, weil ich in der Wissenschaft es wissen wollte. Mhm. Und es hat sich zum Glück ausgezahlt. Aber gut, und zusammengefasst, also ich habe sehr viele wunderschöne Artikel geschrieben, die man äh, unter anderem auf meinem Blog, glaube ich, nachschauen kann. Da muss ich mal wieder die, die Literaturseite bis morgen rechtzeitig hinkriegen. Ja. Äh, ich mache auch dafür Werbung mal, spielkult.hypothesis.org Ja, also wirklich, wie kann man sich so einen Namen zurechtlegen? Woran liegt
0: das, was der Name ist? Ja, das war nicht ich.
1: Also die Seite heißt eigentlich Spielkulturwissenschaften, aber es läuft über die, und das ist schon sehr cool, äh, über die was ist eigentlich ein Begriff dafür, ein Blog, eine Blogplattform, Hypothesis, beziehungsweise eigentlich heißt es Hypothese, Das kommt aus Frankreich, ist jetzt auch auf Englisch und Deutsch seit einigen Jahren schon, die stellen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern zur Verfügung, also es ist eigentlich WordPress, aber man kriegt die Url und was man kriegt, ist Aufmerksamkeit, also sie, sie verbreiten das dann auch innerhalb halt der, der, des akademischen Kreises und es hat halt auch gleich ein besseres Renommee, wenn es da drinnen erscheint also woanders und dadurch ist halt Hypothes.org muss hinten dran sein und davor sollte man eher was Kurzes machen, weil sonst wird es tödlich lang und das war halt Spielkult bei mir.
0: Ähm, da ist ja gleich eine nächste Querverbindung zu sehen und zwar äh, es gibt da ja noch diesen einen Arbeitskreis, vielleicht kann man darüber kurz sprechen.
1: Ein bisschen wurde ja schon geteasert am Anfang, der Arbeitskreis für Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, das sind ähm, junge Historikerinnen und Historiker, so wie wir, die, ähm, die sich zusammen... Jetzt wird die Luft dünn. Ja. Ähm, na, die Idee war einfach mal, alle jungen äh, Historikerinnen, aber überhaupt breiter schon, es sind mittlerweile Musikologen, Politikwissenschaftler, Soziologinnen dabei, also einfach Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen, die sich mit Computerspielen auseinandersetzen, zu vernetzen. Hm. Weil, äh, wie du selbst auch sehr gut weißt, in allen anderen Gebieten hast du halt schon eine fixen Strukturen, wo du dich kennenlernst, deine Konferenzen, hier gibt es das noch nicht, hier gibt es halt an jeder Uni so vereinzelt ein paar Wilde, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und in den 80er Jahren wäre es das halt gewesen, die hätten halt auf der Uni sich dann einmal im Semester getroffen, zu dritt, und hätten nie Kontakt zu anderen gefunden mittlerweile, dank den Wundern der Social Media, insbesondere Twitter, war es möglich, sich ein bisschen zu vernetzen. Dann gab es eine erste Konferenz in Hannover, ich glaube schon vor zwei Jahren, das war einfach nur mal ein Kennenlernen. Dann haben wir gemeint, naja, dann machen wir doch einen Arbeitskreis. Also wir haben auch überlegt, vielleicht machen wir auch gleich ein Institut oder schlag mich tot, aber Arbeitskreis ist ein netter, erster, harmloser Schritt, um das irgendwie ein bisschen zu fixieren. Genau. <lacht> Damit fangen wir an. <lacht> Gut gezahlte Honorarprofessur in Harvard und Yale. Ja, und das ist im Grunde eigentlich nur eine Möglichkeit, dass wir ständig im Kontakt sind. Und das sind also die Aktiven, sind. wir sind wöchentlich mehrfach, äh, schreiben wir hin und her. Äh, veranstalten einmal im Jahr eine Tagung, bloggen halt auch über Hypothese. Das ist dann äh,
0: gespielt.hypothesis.org. Ähm, ja, also natürlich alles in die Shownotes, keine Sorge, geschätzte geschätzte Hörer. <lacht> ja, und ich
1: muss sagen, der funktioniert eigentlich sehr gut. Also am Anfang dachten wir uns nur, wir, es wäre jetzt schade irgendwie, wenn dieser, dieser Elan da verloren geht, machen wir einen Arbeitskreis. Und der ist aber sehr viel aktiver, als ich mir erhofft hatte. Also da wird es ja schon geblockt. Zuletzt vom äh, Felix Zimmermann, einen sehr coolen jungen Kollegen, der sich des Themas des Holocausts und des Zweiten Weltkriegs in digitalen Spielen angenommen hat. Das ist ein Thema, das gerade sehr stark im Kommen ist. Da war auf dem, heute habe ich es auf Twitter gesehen, in, äh, im englischsprachigen Raum ist da auch gerade wieder ein Artikel erschienen, es ja wirklich äh, eine, eine sehr, eine Absurdität ist, dass äh, es irrsinnig viele Zweite-Weltkriegsspiele gibt, aber dass da das NS-Regime in Wirklichkeit weiß gewaschen wird, weil die alle Kriegsverbrechen, weil sie sozusagen Tabuthema sind, ausgeklammert werden. Mhm. Habe ich auch einen sehr schönen Aufsatz dazu geschrieben, aber der ist in einem nicht-online-Journal erschienen, was mich irrsinnig ärgert.
0: Ähm, vom Kollegen den Text hatte, fand ich super. Und warum fand ich ihn super? Weil er mich zitiert. <lacht> es ist eigentlich nur der Versuch, immer Zitierkartelle zu etablieren. <lacht> ähm, die Frage ist, nach den, digitalen, nach den digitalen Gesprächen noch zu stellen. Das Sonder das Kann Sonder man
1: ja schon vor die digitalen Gespräche hier im Podcast? Hast du schon Werbung dafür gemacht?
0: Ich. Glaube
1: Wofür eins, lassen ja. wir dich diesen Podcast überhaupt machen, wenn du nicht Werbung für die digitalen Gespräche von Podcast Nummer 1 anmachst so, dass hast. die
0: äh, semitische Weltregierung mich fernsteuert. Oh, ich,
1: ich habe mit diesem Podcast nichts zu tun.
0: <lacht> Mittels Pinocchio-Presse. Ich leugne
1: jeden Kontakt.
0: <lacht> ähm, die digitalen, digitalen Gespräche. Ein äh, Triumvirat, wie es äh, seit dem römischen Imperium kein zweites Make-up. Wer ist dabei? Arno G. Äh, jetzt braucht man noch so einen kecken Headhunter-Namen eigentlich. Ähm, Commander Evil. oder <lacht> Commander Herrless. <lacht> also das ist Arno G. Ja. Gott, wir haben gar keine alte Ego-Namen. Nee. Wahnsinn. Gut, ähm, das kommt auf die To-Do-Liste. To ja. äh, um was handelt es sich? Es handelt sich um nicht weniger als ähm, ähm, Häppchen des Historiotainment mit mit ernsten Absichten.
1: Es sind versteckt irgendwo ernste Absichten, aber ganz vorne ist zuallererst der Spaß am Schreiben und ich hoffe für einige auch der Spaß am Lesen, zumindest behaupten einige immer wieder, dass es großen Spaß macht, das zu lesen. Ich meine, ich hatte auch schon, ich ärgere mich jetzt im Nachhinein, ich hatte einmal einen Leserbrief, also einen Kommentar dann. Echt? Ähm, ich ich habe es nicht, nicht erlaubt, aber da war ich jung und dumm. Äh, einem, es klang so ein bisschen nach Wutbürger, der dann gemeint hat, und. Und das wird mit meinem Steuergeld finanziert. Natürlich,
0: natürlich.
1: <lacht> Wenn drei nicht mehr ganz so junge Wissenschaftler in einer absurd verklausulierten Sprache Konjak äh, schwenkend über, über die
0: sehr komplizierte Themen nachdenken ja. also, und die, dabei nicht ernsthaft bleiben. Das ist richtig, für die, die es also noch nicht gelesen haben und nicht wissen, worum es genau geht, ähm, <lacht> wir finden uns, das ist übrigens interessant, dass viele Leute denken, wir machen das so, live irgendwie. Es ist live. Es ist live. Es ist total live. Mythos zementiert. Yeah. Also ähm, Freund Feister, Freund Indrus und Freund Gorgon, wir drei, äh, transportieren uns immer mit einem oder mehreren Gästen in äh, eine historische Epoche hinein. Oftmals gern ein konkreter Anlass, wie etwa Tontaubenschießen in Südengland Mhm. Unter Gentleman äh, oder auch jetzt vor kurzem oder in Bälde erscheint, weißt heißt immer in den eckigen Klammern dann, erscheint in Bälde. Erscheint in Bälde. Oh, das ist ein absurdes Wort, ja. in Bälde. Die Weltausstellung in äh, Paris, Paris. Paris, genau. Das sind also die Szenarien, in denen wir uns dann äh, mit äh, Game Studies Themen, aktuellen Game einem Studies Themen
1: Augenblick, Wenn ein Podcast
0: rauskommt, ist es vielleicht sogar schon erschienen. Könnte sein. In Bälde, in Bälde ersch erschienen schon vor kurzem ge erschienen <lacht> gewesen. <lacht> Genau, und dann äh, nehmen wir uns den Gast nach Wahl immer mit zu einem speziellen, oftmals zu dem Thema, zu dem auch der Gast ja. viel, viel zu sagen hat. Äh, ja, wir wo, nutzen das schamlos aus. Worüber ich immer ganz froh bin, dass, wir dann, dass ich dann nur ein schmutziger ja. Stichwortgeber <lacht> sein kann und dann sprechen wir über die Themen, weiß. die die Spieleforscher bewegen jeweils. Also unbedingt mal äh, in der Suchmaschine eurer Wahl, wenn ihr es nicht schon getan habt, jetzt bei Minute, ich muss mal spicken, so, 18. Unbedingt hm. mal nach den digitalen Gesprächen suchen.
1: Ich habe noch nie gegoogelt. Vielleicht gibt es noch andere digitale
0: Gespräche. Ich sagte ja, die Suchmaschine nach Wahl. Hm. Ähm, vorhin berichtete mir ein Familienmitglied, Name der Redaktion bekannt, dass du aktuell Zelda spielst.
1: Ja, das, das hole ich nach. Das ist das Wunderschöne an Kindern. Man hat die Möglichkeit, die, die Sachen, die man bereut, in seiner Kindheit nachzuholen. Also ich war ein Nintendo-freies Kind. Und äh, ich habe jetzt nicht extrem gelitten. Äh, ein bisschen schon. Also es
0: <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt habe ich ja die Möglichkeit, und dank, dank Nintendo DS gibt es jetzt äh, auch Zelda, was haben wir zuerst gespielt, uh, Link Between Worlds und jetzt uh, The Ocarina of Time.
0: Mhm. Als wir hier reinkamen in das, äh, das wunderschöne Gästezimmer, dass äh, bei den anderen arbeiten hier die 66 T-Shirt machende Raschi hier drin. Es ist recht groß. Äh, Sagt der Eugen. Oh, die PS2. Sie ist an. Da habe ich natürlich sofort überlegt, was der letzter, letzte Titel, den ich auf der PlayStation 2 gespielt habe, was das gewesen sein könnte. PS2 war es bei mir. Das ist nicht schlecht. Das ist oh. natürlich ein guter Titel. Ich glaube, es war bei mir ein Champions of North. Habe ich auch. Großartiger ja. Titel. Und das ist ein Genre, da würde ich mir viel mehr
1: wünschen. Ja, PS2 war super, weil das war die große couch koop zeit Und ich bin, weil ich ein, ein alter -Koop -Koop -Koop. digitaler Sack bin, äh, ja. spiele ich
0: gerne zu
1: Mert, aber nicht online.
0: Ja, und das, ähm, ja, und das dieses Gefühl, dieses, äh, dieses Couch-Gefühl, das letzte Mal hatte ich das bei. Er hat Couch-Gefühl gesagt. Couch-Geflüster. <lacht> Und ähm, bei Diablo 3 auf der Xbox 360 ja. oder, der, oder der Xbox One. Ähm, aber wie gesagt, diese Genre ist rar. Und der couch Coop macht sich auch eben so. Ja, also
1: ich tue mir jetzt sehr schwer, weil ich habe auch äh, geschaut, was ich eben mit meinem älteren Sohn spielen kann. Und äh, also ich bin jetzt bei der... Ich kam von der, nein, ich kam von der PlayStation, kam zu Xbox 360 und bin jetzt wieder bei der PlayStation, aus absoluten Gründen. Äh, und habe da überlegt, was es gibt und es gibt gar nicht so viel, also es gab Rayman, dann gab es Little Big uh, Planet, das ich schon nicht mehr so spektakulär fand, hm. ähm, dann, also gut, die ja, habe ich mit ihm noch nicht gespielt, aber äh, ja, und das war es dann irgendwie auch schon, also das ist etwas, und dabei denke ich, ist da äh, durchaus noch Bedarf, weil das, ich meine, das, dieses gesellige halt äh, zusammen da sitzen, es macht, es macht schon extrem viel Spaß, als wenn ich mit Jakob gemeinsam was gespielt habe, da ist extrem viel passiert. Haben wir geplaudert, haben wir gescherzt. Da waren die Emotionen. Das waren sie da? Die waren also da, die Emotionen, da. ja. Hm. Die Frustration, die Freude. Clarit. Clarit ist ein geniales Spiel gewesen. Das hat wirklich Spaß gemacht zu zweit.
0: Worum geht's da? Das ist
1: äh, ein Paar. Ein Plattformer wo du zu zweit, also eine junge Prinzessin und ein junger Prinz, müssen den toten König auf einem Wagen zu seiner letzten Ruhestadt bringen. Mhm. Und dazu können sie Seile drauf schießen und müssen halt hochkommen, runterkommen. Er darf nicht zu, äh, verloren gehen, sonst ist das Level verloren, sonst muss man wieder anfangen. Und es ist Also die, die Physik ist sehr cool gemacht in dem Spiel und es ist irrsinnig lustig. Dann ist noch ein netter Humor dabei. Es, ist, äh, es wird sehr schwierig, aber es ist, und das Thema hatten wir heute auch schon, es ist fair, es ist gerecht. Ein sehr gerechtes Spiel. Wirklich und recht.
0: <lacht> ja. äh, morgen treffen wir, morgen gibt es ein schönes Gipfeltreffen. Morgen gibt es das erste große Wiener Gipfeltreffen, ja. <lacht> das gefällt mir. Es ist natürlich fast ausschließlich männlich. Naja, zum Glück nicht.
1: Aber, ja. ja, es ist dass das leidige Thema ist da.
0: Ja, die, äh, wir haben eine, warum haben wir, wie viele sind wir jetzt? Zu sechst? Ja, ein ja, Sechstel Frauenquote. Wird, das ist wirklich, wirklich sein. tragisch. Toi et moi ja. und dann der Kollege J.K. Mhm. Der auch bei den digitalen Gesprächen war. Mhm. Der Josef Köstlbauer. Köstlbauer richtig. Grandiose Historiker. In Bremen gerade. Also dabei, nicht jetzt gerade, aber an sich. Ja. Dabei, under, dabei auch vielleicht ja Rainer Siegel. Angeblich eine 50-50 Chance. Ja. Wer es noch nicht getan hat, unbedingt äh, videogametourism.at lesen. Lesen, liken, teilen. Wer ist noch dabei?
1: Der äh, Stefan Höldken aus Berlin, da freue ich mich schon sehr drauf, den kennenzulernen. Den kenne ich bis jetzt nur über Facebook und die Game Study-Seiten auf Facebook. Der ja, hat aber sehr viel gemacht äh, und jetzt, oh Gott, ich möchte mich da nicht raus, rauslehnen, aber äh, zu Retro-Gaming und so, aber von einer äh, sehr, sehr
0: spannende Publikation gemacht dazu. Und der weibliche Anteil wird äh, durch Franziska Bechthold, äh, aka elektro oschi <lacht> Das ist ein super Name. Ja. Da warte ich ja auch leidenschaftlich auf den Podcast, den wir zu Gamescom aufgenommen haben. Liebe Franzi, wenn du das hörst, make it happen. Genau, und wir werden was machen? Wir gehen Schnitzel essen. Äh, nee, Burger. Ja. Nein, 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 nein. Schnitzel. Ja, Wiener Es wird wahrscheinlich ein Schnitzel geben, wenn du ein Schnitzel bist. Ja. ja, und morgen wird dann der Vortrag sein äh, im Rahmen der, dieser Tagung eben. Ich kann da ein bisschen aus der, aus der Forschung, die ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre gemacht habe, ziehen, ohne zu viel verraten zu wollen. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt in Ordnung geht, schon Forschungsergebnisse vor der Publikation anzusprechen. Okay, aber solche
1: Fragen würde ich mir nicht stellen: Natürlich geht das in Ordnung. Gott, das wäre lächerlich, wenn nicht. Ich Reden wir gar nicht drüber.
0: Ja, ich würde sagen, oben wartet, warten noch Kokain und Rotwein. Das Kino muss ja weg, das Kino muss noch weggeschnupft werden. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Und dann hören wir uns, geschätzter Hörer, geschätzte Hörerin, bei Folge 11. Vielleicht dann schon im nicht-europäischen Ausland. <lacht> Antrag... du. <Gadu>. Genau, richtig. <lacht> auf einem kleinen Atoll irgendwo. <lacht> <lacht> Bis dennchen. Tschüss. Wollen Sie
1: noch was sagen? Auf Wiedersehen. dann auf Wiederhören. Oder Papa, soll ich irgendwas österreichisches sagen? Ist ich sag zum Abschied leider, ist es ist so ein
0: Game Studies Audio Fight ist ein von Rudolf Inderst konzipiertes und produziertes Audioformat. Die Musik im Jingle stammt von Monaco F. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, macht das einfach über Twitter at Benflavor B -E -N -F -L -A -V -O -R, oder via E-Mail splattertainment at gmail.com.